0: Okay, Aufnahme läuft. Heute ist wieder Mitnacht. Ich bin Sven und ich wünsche euch einen großartigen Tag und natürlich viel Spaß mit unserer Sendung. Kommentare schreibt ihr am besten gleich in die Kommentarfunktion auf der Webseite oder ihr schreibt mir eine E-Mail an info.bitnacht.de Dies hier ist Bitnacht Episode 5 und heute reden wir über Spiele und Anwendungen, bei denen man einen Satelliten braucht. Du wirst jetzt aufgenommen. GarageBand sagt ja immer, man soll den äh, Teilnehmern mitteilen, dass sie demnächst aufgenommen werden. Mhm. Nee, ähm, wie du deinen Spaziergang in Worpswede bei äh, Google Earth dokumentiert hast mit dem Pfad, fand ich einfach irgendwie cool. Ja, Deswegen ich, dachte ich dass
1: ein bisschen rumgespielt. Ne? Also...
0: Ja, ich habe das ja auch ganz gern gemacht, dass ich mal, wenn ich irgendwo war, ein KMZ auf die Webseite gelegt habe, damit die Leute eine Chance haben zu wissen, wo das ist und so. Mhm. Und ich selber mache das auch gerne, bevor ich irgendwo hinfahre, eben in Google Earth mal zu schauen, äh, wie die Gegend so aussieht, wenn ich es mich da noch gar nicht auskenne und mich von Anfang an gut orientieren möchte. Ja. Also ich bin auch irgendwie schon ein ziemlicher Google Earth-Fan. Und ähm, sowas finde ich dann natürlich toll.
1: Was ich da meistens ausgeschaltet habe, äh, sind diese ganzen Zusatzinformationen. Also meistens gucke ich mir halt die Karte an, äh, die Satellitenfotos mache ich mit den Städtenamen noch und Grenzen vielleicht, aber sowas wie Straßen und so habe ich meistens ausgeschaltet. Aber ja, ich,
0: Straßen nehme ich manchmal noch rein, äh, ja gut, weil aber ich auch nur dann,
1: Wegsuche, wenn, wenn ich... Dann auch, genau. Auch, es gibt ja auch sowas wie ähm, Geschäfte und sowas. Irgendwie, Ich weiß gar nicht, ob das schon immer gab oder ich glaube, das wird ja auch immer mehr und so. Jedenfalls hatte ich dann irgendwann das mal eingeschaltet und hat mich dann wirklich gewundert, dass echt jeder Laden hier in der Nähe und so da eingezeichnet ist.
0: Tatsächlich, soweit ist das schon. Mhm. Ich habe das auch immer aus. Das ist, äh, ja. Früher dachte ich eigentlich, dass das im Wesentlichen nur in den USA so war, dass du jeden Starbucks und jeden McDonalds findest.
1: Mhm. Nee, ist inzwischen hier auch so. Mhm. Und dieses Google Earth Community, das nervt manchmal auch mehr als es interessant ist, finde ich.
0: Google Earth Community sagt mir jetzt gar nichts. Das ist auch so, eine, so ein Layer, was man da einschalten kann
1: mit irgendwelchen Punkten, was halt irgendwelche Leute in dieser Website Ah, gepostet der
0: Swimmingpool, Pool, der aussieht wie ein iPod oder das halb abgeschnittene Flugzeug oder solche Dinge, ja?
1: Ja, also manchmal sind da halt überall dann so blaue kleine Punkte und manchmal ist es einfach nur irgendein Blödsinn. Oder steht da nur, what the fuck ist oder so.
0: Man ah. muss halt immer draufklicken
1: <lacht> und dann sieht man, was sie dazu geschrieben haben und meistens ist es irgendwie nicht so spannend.
0: Ja, also ich habe auch immer das Gefühl, es ist ohnehin genug Informationen und äh, Daten aufkommen, wenn man sich die La Satellitenbilder anzeigen lässt und äh, rumrechnen lässt. Dann auch noch durch Tonnen von irgendwelchen Zusatztags finde ich meistens nicht so toll. Also da beschränke ich mich auch auf das Notwendigste. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich das so richtig gut finden sollte, wenn ähm, überall jetzt diese Gebäude noch zusätzlich drauf rumstehen. Also ich glaube, das würde ich auch die meiste Zeit abschalten.
1: Ja, kommt drauf an, wie das aussieht, ne? Also wenn sie wirklich mhm. sich da reinfügen in die Landschaft, dann stelle ich mir das schon ganz nett vor. Weil es doch, naja gut, kommt jetzt auf die Gegend dann, aber in Berlin, wo es dann doch schon einige höhere Gebäude gibt, da sieht es halt dann manchmal ein bisschen komisch aus, wenn man so ein bisschen schräg guckt und dann ist alles nur Platz. Ja.
0: Aber das stimmt natürlich. Und sowas wie den Eiffelturm willst du natürlich irgendwie auch äh, so, weil es ein Orientierungspunkt ist. Da hilft das dann schon. Mhm. Aber für jedes kleine Haus, also hier in Sesen, würde ich, glaube ich, ziemlich blöd finden. Das mhm. ist ein Haufen Daten und ich glaube nicht, dass es besser aussieht als das Satellitenbild. Mhm. Also teilweise habe ich mal gesehen, irgendwo in Japan,
1: da war es so, dass irgendeine Stadt einfach nur aus so weißen Plätzchen bestand. Das also ohne Textur. Dann hat man ja zwar einen Eindruck, wie die Gebäude jetzt aussehen, aber sieht dann natürlich überhaupt nicht mehr irgendwie nach Foto aus. Das ist dann halt auch nicht so toll.
0: Es hilft auch nicht dann unbedingt so gut bei der Orientierung, wenn hm. der visuelle Eindruck so stark unterschiedlich ist. Ähm, wie lange gibt es eigentlich schon Texturen in SketchUp? Also die, die ganzen Gebäude werden ja mit SketchUp gemacht, oder?
1: Hm. Ähm, ich glaube, das ist noch nicht so lange. Aha. Also zumindest die, doch die Texturen gab es schon, aber dass die auch in Google Earth angezeigt werden, das ist, glaube ich, erst seit, also ich weiß es gar nicht, ob das an der Google Earth Version oder an der SketchUp Version liegt oder an beiden sogar. Hm. Ich glaube, an SketchUp ja. 6 gibt es das erst. Mhm. Mhm. Google Earth, weiß ich nicht, da gibt es ja auch immer Beta-Versionen. Vielleicht kam das in irgendeiner Beta-Version mal dazu.
0: Ja. Also, cool fände ich es ja, wenn man so ein Device hätte, das man mitschleppt, also so eine GPS-Maus oder so, wo man dann ab und an einfach nur so einen Knopf drückt. Anschließend, ups, du kriegst, glaube ich, gerade einen Telefonanruf oder so. Ja, wir können das nochmal. Moment. Ach, mal ab. Ja. Ganz gut, hier. Na gut, den Teil werde ich jetzt wahrscheinlich rausschneiden. Achso, nimm's noch nochmal. Nee, wieder. <lacht> Nach einer gewissen Länge Pause habe ich dann gesagt: Oh, jetzt stoppe ich den Kram doch mal. Ja. Ja, ich war gerade am erwähnen ja, das, das ja? Ne, ruhig Neue mitnacht logo oder? Ja, ähm, ich glaube ich mache nochmal Also diese Version ist erzeugt mit ähm, Keynote Einfach mit den Zeichenprimitiven von Keynote mhm. Ich hatte diese Idee irgendwann mal in der Arbeit auf der Toilette und dachte mir Ah ja, das Logo machst du jetzt mal Und äh, Ja, vielleicht mache ich nochmal eine Version mit Line Lineart äh, Lineform, Line Form heißt das Programm, ja ja, äh, ich war gerade am erzählen, was ich cool fände, wäre nämlich äh, so eine Art GPS-Maus, ähm, oder am besten noch im Fotoapparat eingebaut, das gleich in den Exif-Informationen die Koordinaten sind, um dann beim Einstöpseln der Kamera mit Google Earth entsprechend Placemarks daraus zu generieren und die Bilder da passend einzuordnen. Das wäre doch ja, richtig toll eigentlich. Sein kleine killer applikation aber günstig müsste es auch noch sein, weil sonst, also wenn du da endlos viel für bezahlst, dann macht es auch schon wieder nicht mehr so viel Spaß.
1: Hm. Hm. Naja gut, das müsste ja dann wahrscheinlich in der Kamera sein. Oder? Ja,
0: ja, also es reicht alternativ auch ein kleines Gerät, wo du so ein bisschen eine Zeile Text eintippen kannst, Knopf drücken und äh, das später anhand der Zeitinformationen mit den Kamerabildern synchronisierst. Damit könnte ich auch noch leben.
1: Ja, stimmt. Einfach so ein, genau so ein Drücker. Wenn du auf den Auslöser drückst, einfach an derselben Stelle nochmal auf den ja, genau. Knopf drücken, um eine als Placemark zu erzeugen. Mhm.
0: Oder den Leuten, die du fotografierst, den Klicker in die Hand geben. Dann ist da dieses Placemark sogar auf der Stelle der Leute, die fotografiert wurden.
1: Ja gut, dann <lacht> ist das natürlich ganz... Fasziniert wäre, dann würde auch noch die Himmelsrichtung bestimmt werden, also, und der Blickwinkel. Hmm. <lacht> dann wüsste man halt, in welche Richtung die Kamera, ah, naja, nee, das ist wahrscheinlich dann ein bisschen zu Du Müsstest dann du nur zweimal drücken. Wenn also nach oben fotografiert ja. oder in, auf den Boden hin. Aber wäre schon nett, weil bei meinem Spaziergang habe ich mich dann auch bei ein paar Bildern gefragt, wo das denn nun eigentlich genau war teilweise halt auch ein bisschen geraten und ähm, von den anderen Fotos, die ich da noch hatte, da wusste ich dann halt überhaupt nicht mehr, wo es war. Also bei dem Spaziergang ging es noch relativ einfach, weil wir eben einfach nur da
0: Im, am im, Weg lang im sind. Feldwege ja. lang gegangen sind wo nichts anderes war, einfach, wo man <lacht> hätte sein können. Kennst du dich eigentlich mit Geocaching aus? Nee. Weißt du, was das ist?
1: Ich habe es schon mal irgendwie gehört, aber ich weiß im Moment habe es gerade nicht parat.
0: Ja, in den Details bin ich auch nicht so sicher. Ich glaube, im Wesentlichen ist es sowas wie eine Art Schatzsuche. Du versteckst irgendwo was und ähm, Leute mit einem GPS-Empfänger können das dann finden. Mhm. Und äh, da gibt es wohl eine ganz aktive Community. Und irgendwie finde ich die Idee ja recht clever. Ich meine, ich bin ja auch so Rollenspieler und Schnitzeljagd haben wir als Kinder alle gemacht man kann da ja ganz interessante Kombinationen machen im Prinzip. Also du könntest ja die Leute wirklich durch die Landschaft laufen lassen und musst halt nicht überall wirklich was platziert haben. Du könntest ja auch dir ein elektronisches Device vorstellen, dass wenn du einen bestimmten Platz erreichst, dir eben eine bestimmte Message aufpoppen lässt und uh. äh, ja, was weiß ich, du gehst halt irgendwo lang über die Straße und dann geht ein Pieper los und sagt, du befindest dich jetzt in König Arthurs Schloss. Ähm, und äh, was weiß ich, du gehst noch ein paar Schritte weiter und dann steht da, vor dir liegt eine Schatztruhe. Ja, Und so könnte man ein ganzes Spiel aufziehen. Ich finde die Idee total clever, aber ich glaube, ähm, das so zu vermarkten und so rauszubringen, dass man damit Geld verdienen kann, ist wahrscheinlich so eine Aufgabe für sich.
1: Ja, du müsstest ja wahrscheinlich auch die Geräte dafür
0: bauen. ne? Ja, wahrscheinlich auch, ja. Obwohl, du könntest natürlich Nee. <lacht> Ein Handy haben, das dir seine GPS-Daten regelmäßig per Funk schickt, das ist, glaube ich, auch zu viel. Ja, Das geht auch nicht.
1: Aber bei diesem, äh, wenn man da so eine Art Schatzsuche macht, woher weiß man dann, wo man hin muss? Also kriegt man einfach die Position und muss da irgendwie hin? Oder ich glaube, ja. Muss man
0: ich glaube, es ist gar nicht viel komplizierter, als dass du die äh, GPS-Koordinaten tatsächlich kriegst und dann dir anhand von Landkarten oder so dich dann dahin bewegst. Mhm.
1: Mhm. Weil sonst bei Schatzkarten ist ja manchmal dann noch ist ja eher dann der Weg beschrieben und dann weiß man nicht, ob man an der richtigen Stelle ist. Ich bin
0: nicht. auch nicht sicher. Vielleicht gibt Weil es ja der auch Pirat, der, den, ja?
1: der Pirat, der den der Pirat, der den Schatzplan gezeichnet hat, dann größere Füße hatte oder <lacht> längere Beine. Oder?
0: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ja auch äh, verschiedene Schwierigkeitsgrade, wo man vielleicht nur den Ausgangspunkt der Wanderung per GPS sieht und den Rest dann sich erwandern muss anhand von einer Beschreibung. Äh, weiß ich nicht. Habe ich mich im Detail noch nicht mit beschäftigt. Könnte ich mir aber vorstellen, mhm. dass es das halt verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Naja, wer weiß. Vielleicht kommt dieses Spiel ja mal oder vielleicht kommt dann auch eine erweiterte Fassung, wo du dann mit irgendwelchen ähm, Brillen, die wir das noch einblenden, dann tatsächlich die äh, Sachen, die da virtuell sein sollten, tatsächlich vor Ort dann siehst oder so. Hm. Man kann sich jedenfalls sehr, sehr spaßige Abenteuerspiele damit ausdenken. Ganz abgesehen davon, dass man halt noch sinnvolle Dinge damit tun kann.
1: <lacht> das ist dann noch die Fort Fortentwicklung von der Wii.
0: <lacht>
1: da steht man immerhin schon mal, bewegt sich vor dem Bildschirm und dann... Das ist dann halt das Computerspiel ganz in die Außenwelt verlagert. Genau.
0: <lacht>
1: Schwierig, wenn man natürlich vor Augen dann vielleicht was anderes sieht, dann muss man sich ja irgendwie darin auch bewegen können. Ja,
0: das gibt, glaube ich, auch eine ganz neue Kategorie von Verkehrsunfällen. Ja. <lacht> Hast du das gehört, dass sie in New York verbieten wollen? Äh, also die schmeißen da öfter mal so äh, Gesetzesvorlagen raus, die eigentlich nur dazu da sind, Aufsehen zu erregen und eigentlich nicht wirklich akzeptierbar. Aber ähm, da war halt der Vorschlag, dass man ein Gesetz erlässt, dass die Leute nicht mehr mit einem iPod über die Straße dürfen. Also zumindest nicht, wenn sie auf das Display gucken und die Lieder wechseln, dürfen sie die Straße nicht mehr überqueren. Ja,
1: das hatte ich, hatte ich ja vorgegeben.
0: Es gibt ja auch diese Sammlung von absurden Gesetzen, die in irgendwelchen Bundesstaaten der USA noch in Kraft sind, obwohl sie völlig überaltet sind. So. Ja, was weiß ich, in Wisconsin ist es verboten, auf einem hässlichen Pferd zu reiten, oder so?
1: ich weiß nicht, äh, ja, hat das Ganze dann auch, diese, diese ganze google sache irgendwelche Risiken? Ich meine, dann gut, so auch von der Perspektive her, wenn es weiterentwickelt wird...
0: Ja, also du kannst natürlich das Pech haben, dass du gerade am Sonnenbaden bist, während der Satellit dich fotografiert und dann bist du da halt äh, unten ohne auf deiner Sonnenliege zu sehen und die ganze Welt kann sich das angucken ja, das und stimmt. darüber lachen oder auch nicht oder erstaunt sein und bewundern. Gib die die Möglichkeiten <lacht> sind ja vielfältig. Äh, bei der derzeitigen Auflösung, ja die Auflösung doch erst nochmal steigern. Äh, ja, Wobei damit natürlich zu rechnen ist, dass so in ein paar Jahren die Auflösung wesentlich schärfer ist und dann mh, hm. könnte es schwierig werden bei, mit dem Persönlichkeitsrecht von einigen Leuten, aber... Solange es noch keine Echtzeitbilder sind, ist das Ganze zum Spionieren ja auch
1: noch nicht so geeignet.
0: Nee, aber ich glaube, das ist schon ein Problem, wenn du jetzt äh, die Personen Gesichter und so erkennen könntest und was sie tun. Hm. Da müssten sie dann wahrscheinlich eine clevere Software machen, die dann äh, Personen raussucht und durch blaue Punkte ersetzt oder so.
1: Ja, stimmt. Sonst wenn man es gibt auch so Software, die irgendwie Gesichter erkennt. Ja, Wahrscheinlich ja. hatte ich mal irgendwo gelesen, die dann auch im Internet einfach Bilder sucht und äh, von, also Fotos von Gesichtern und dann mit einer geeigneten Datenverknüpfung das theoretisch möglich wäre, von jedem Bild, was man einfach irgendwo findet, zu wissen, wer da drauf ist. Mhm. Wenn man das dann natürlich mit Google Earth kombiniert.
0: Ja, das klingt aber so ein bisschen wie dieser Mythos mit den Fingerabdrücken, ähm, dass die Polizei, wenn sie deine Fingerabdrücke findet, dich auch automatisch hat, solange sie deine Fingerabdrücke vorher nicht genommen haben, nutzt das nichts. Genauso ist es natürlich mit den Gesichtern und den Fotos. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber äh, teilweise, also ich meine, nee, wo ist es denn, bei Flickr oder so? Ich meine, da kann man ja bestimmt...
0: Ja, auch wenn der man findet Namen vielleicht auch Übereinstimmungen zwischen anderen Fotos, aber du weißt ja nicht, ob derjenige, der sich da mit dem Usernamen eingeloggt hat, auch wirklich derjenige ist, der äh, außerdem müsstest du ziemlich viele Services abgraden. Also ich glaube, die Datenmenge ist es im Wesentlichen, die da den Strich durch die Rechnung zieht, denke ich.
1: Ansonsten muss ich ja sagen, dass ich mich irgendwie früher nie so richtig für Erdkunde und sowas interessiert habe. <lacht> ich auch okay, nicht. das also war Google Earth. <lacht> da finde ich das dann schon ganz spannend, sich das mal alles ja gucken.
0: Obwohl, ich fand schon immer Karten toll. Karten habe ich ja. immer gemacht, aber ich habe mich nie so richtig hm. dafür interessieren können, ähm, ja, zu welchem Bundesland jetzt äh, Gelsenkirchen gehört. Ja, das kann, könnte man vielleicht beraten ja. raten, aber naja. <lacht> Wenn
1: man zu weit abschweifen, dann kannst
0: du weg. Bei ähm, MacBreak nennen sie das immer Red Hole, wenn sie äh, völlig daneben sind. Sie haben sogar schon einen eigenen mhm. Red Hole Jingle. Das äh, ist so ein D-Moll-Akkord, den hat einer auf einer Gitarre gegriffen und dann mit so einem bisschen, also richtig schön gemacht, ne? Dann Red Hole. <lacht> <lacht> Dann sitzt du
1: mal einer, der ist dann dieses Ding abspielt, sobald der Moderator... Abschweift, Völlig Ja,
0: yeah, genau. Ja, der hat auch sein, äh, seine
1: Diplomarbeit und hat er auch ein
0: Also, naja, okay, du hast verschiedene Möglichkeiten. Aber zu deiner Bank hingehen ist allgemein keine schlechte Idee. Morgen um die gleiche Zeit. Mittwoch. Aber ich denke, das ist auch wirklich also für jeden halt persönlich irgendwie anders. So. Und auch Leute, die vielleicht denken, die haben gar keinen Lifestyle, haben trotzdem halt einen Lifestyle, auch wenn sie vielleicht nicht wissen, dass es das wirklich einer ist. Ja, das ist jetzt nicht die Katze aus Pettersson und Findus, sondern ein schwedischer Tiefkühlkonzern. Die wird manchmal als die Stimme des Internets bezeichnet. Also noch den Boden vom Kaffee zum Helden zu schlagen.
1: Um noch gesehen wo, um da saß am Nebentisch Rudolf
0: Friedrichsen aus der äh, der Sesamstraße.